0: Boa noite, pode se assentar Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 5 Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 5 O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém... O Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, de vida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. «Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos». Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Esta é a palavra de Deus.
1: Boa noite, pessoal. Essa daqui é a quinta mensagem da nossa série A Origem, a série de mensagens expositivas sobre Gênesis. E até aqui a gente já viu bastante coisa. No capítulo 1, a gente viu Deus como um artista, criador, criando os céus e a terra do caos. A gente viu no capítulo 2 como Adão e Eva desobedeceram e como isso afetou todas as áreas da nossa vida, não só no seu relacionamento com Deus. A gente viu no capítulo 3 um homem frustrado, chamado Caim, que levou a teimosia e a frustração dele até o limite, até o assassinato do próprio irmão dele. E no capítulo 4... A Bíblia descreve qual que é a consequência para a família de uma pessoa que escolhe seguir o caminho da autonomia e da independência. E o resultado foi que eles levaram a rebeldia deles até o ponto de criar um lugar onde eles mandassem, onde a lei fossem eles que fizessem, não Deus. Esse lugar era a cidade. E mesmo nesse lugar, a gente continuava vendo que eles continuavam a imagem e semelhança de Deus eles continuavam fazendo coisas bonitas, desenvolvendo, fazendo tecnologia, criando como o Deus que criou eles fazia. E se você conhece alguma coisa de Bíblia, você já estava esperando. A próxima mensagem vai ser sobre Noé. E se você não conhece nada de Bíblia, no mínimo já você já ouviu falar alguma vez sobre a história de um barquinho cheio de animais. E é engraçado que Nesse capítulo 5, que é o capítulo que vem logo depois dessa descrição da linhagem de Caim, da linhagem maldita de Caim, você tem uma descrição de uma linhagem abençoada, a linhagem de Sete, que acaba com a história de Noé. Antes da gente começar a olhar essa história, vamos pedir para o autor dela ajudar a gente a entender. Eu convido você a orar. Senhor, a gente... Precisa do Teu Espírito Santo essa noite para ajudar a gente a entender o que o Senhor quer dizer. A gente precisa que o Senhor trabalhe no nosso coração para que não seja só informação entrando, mas que o Senhor nos transforme, nos faça mais parecido com o Teu Filho. Que a gente não seja rebelde e queira fazer as coisas do nosso jeito, mesmo depois de saber o que o Senhor quer de nós. Ajuda a gente a entender a Tua Palavra nessa noite. Transforma a gente conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava falando então, no capítulo 4 a gente tem a linhagem maldita de Caim. No capítulo 5 a gente tem a linhagem bendita, que é a de Sete, o filho que entrou no lugar de Abel. Entre aspas, porque você não substitui um filho? Mas Sete foi o filho que começou a buscar a face do Senhor. E aí a Bíblia faz exatamente o paralelo. Ela mostra 10 gerações de rebeldia, 10 gerações de obediência. Na última geração, ela mostra os três filhos da desobediência, três filhos da obediência. E na geração 7 e 7 é um número que a gente sempre tem que prestar atenção na Bíblia, porque ele é cheio de significado, vai mostrar o ponto alto das duas gerações, da consequência de você desobedecer ou obedecer a Deus. Se você desobedece, como Caim desobedeceu, na sétima geração você tem Lameque. Lameque era aquele cara bígamo, Aquele cara que matou um menino por xingar ele, basicamente. E não só isso, ele se gabava disso. Ele fez uma música mostrando como ele era malvado. Na geração 7 da linhagem de 7, você tem Enoch. Enoch, um cara que andou com Deus tão de perto que Deus o tomou para si. Uma coisa sem precedentes, sem igual em toda a Bíblia. Ele andava tão perto com Deus, tinha um relacionamento tão próximo... Que Deus toma ele para si. Ele não experimenta da morte. E essa geração abençoada termina com a história de Noé. E é exatamente ela que a gente vai ver hoje. Antes de começar a falar sobre Noé, ou sobre a história de Noé, eu quero tirar uma pressuposição que geralmente a gente tem quando se aproxima de alguma história da Bíblia com um personagem bem proeminente. A gente vê a história da arca de Noé e fala, pô, é a arca de Noé, então eu vou prestar atenção em Noé. Eu vou tentar aprender o que ele fazia de certo, quais que eram os pontos fortes, como ele agiu, e eu vou tentar aprender coisas sobre Noé. Apesar disso ser importante, apesar disso ser válido, a história da arca de Noé não está na Bíblia para ensinar para a gente como Noé era. No fim das contas, no fim desse estudo, se você pega para estudar a Arca de Noé, você vai perceber que não era um cara como eu e você. Era uma pessoa que estava tentando andar com Deus, uma pessoa que estava tentando obedecer o que Deus pedia, e que também cometia erros, e os erros dele tinham consequências para as pessoas ao redor dele. A história da Arca de Noé, ela está lá para mostrar para a gente coisas sobre o Deus de Noé. Ela está lá para dar informações para a gente sobre o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Se a gente olhar essa história com esse foco, a gente vai ver que pela primeira vez, Deus mostra alguns aspectos dele. Deus fala que vai fazer uma aliança, vai fazer um acordo com o ser humano, uma coisa que ele não tinha falado até então. Deus fala que se arrepende. Deus fala que sente tristeza, que o coração dele fica cortado. É com esse foco hoje que eu quero convidar vocês a olhar para a história da Arca de Noé. Um primeiro pensamento que eu quero jogar é a gente sempre tem aquela esperança de que coisas novas e situações novas tragam resultados diferentes. Um exemplo, no ano novo: ano novo todo mundo fala, pô, eu tenho uma página em branco pela frente, tenho um ano inteiro para escrever uma história nova, para fazer alguma coisa diferente do que eu fiz no ano passado e aí você faz as resoluções de fim de ano, e aí você fica todo animado, todo esperançoso, e aí na segunda semana de janeiro, já foram as resoluções, o ano está igualzinho ao ano anterior. Ou se você está na faculdade, você está lá nas provas do final do semestre, você está pastando, porque você matou muita aula, e aí você fala, semestre que vem eu vou pegar firme. Semestre que vem vai ser diferente. E aí, chega o semestre que vem, e é igual. Ou você se decepcionou com uma igreja, e você vem para uma igreja novinha em folha, uma igreja recém-fundada, e aí você vira e fala, esse pastor não vai me decepcionar, esse daqui varão de Deus, esse daqui não vai me machucar, esses irmãos, aqui, aqui sim, é tudo crente, crente de verdade, o cara ora três vezes, lê a Bíblia todo dia, não é que nem os fariseus que eu tinha na outra igreja e eu vou entrar no ministério esse ministério vai ser totalmente diferente ninguém vai pisar na bola ninguém vai me machucar, agora agora vai, é aquela ideia de vamos passar régua fechar conta, lá vou estar novo, tudo vai ser diferente agora mas eu tenho a convicção hoje, depois de ter lido bastante a história de Noé que essa história está na Bíblia para mostrar para a gente que não importa o quanto Mude a situação ao redor de você. Se você continua o mesmo, se seu coração continua o mesmo, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo se começar tudo de novo. E a história de Noé é a história de Deus destruindo o mundo. E você fala, poxa, por que Deus destruiu o mundo? Por que Deus tomou uma atitude tão drástica? Por que Ele fez uma coisa tão extrema assim? O que aconteceu para para Deus tomar essa atitude? Coisa estranha, né? Deus não, Deus de é amor. Bom, o versículo 5 do capítulo 6 ajuda a gente a entender. Diz assim, O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O motivo pelo qual Deus tinha que tomar uma atitude é porque o mal tinha tomado conta completamente. Ela, a Bíblia mostra quatro aspectos que o mal tinha tomado conta completamente. Primeiro, ele aumentou em quantidade, porque a perversidade do homem aumentou. Ele tinha tomado conta completamente de, do interior do homem, que todo o pensamento do coração do homem era para o mal. Ele era completo, porque a Bíblia fala que era sempre para o mal, e era contínuo. Não, era somente para o mal e era contínuo. Era sempre somente para o mal. Ou seja, não tinha esperança. O mal tinha tomado conta totalmente, em todas as esferas. Qualquer coisa que qualquer um fazia era afetado pelo mal. E para uma perversidade desse tamanho, Deus tinha que tomar uma atitude. Mas... Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver uma coisa que mostra que o Deus da Bíblia é diferente de qualquer ideia de divindade que o homem já tenha criado antes. Qualquer outro Deus que você conheça da história. Lendo o o versículo 6, a gente enxerga a seguinte descrição. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. E isso lhe causou uma imensa tristeza ou na NVI, isso lhe cortou o coração. E o Senhor disse, eliminarei da face da terra essa raça humana que eu criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, animais que rastejam, as aves que voam, arrependam-me de tê-los criado. Se você pensar em qualquer deus da mitologia grega ou, sei lá, mitologia nórdica, os deuses eles parecem um pouco com a gente, né? Eles sentem sentimentos, eles cometem erros e tomam atitude baseada nesses sentimentos. Uh, é engraçado até essa narrativa de um dilúvio universal, ela não é exclusiva da Bíblia. Você tem vários ou várias outras narrativas no Oriente Antigo, você tem o épico de Gilgamesh, você tem relatos acadianos de que você teve um dilúvio universal. E por que que foi o dilúvio universal nessas narrativas? Porque os deuses queriam dormir e os homens estavam fazendo muito barulho. E aí os deuses não conseguiam dormir, e aí eles mandaram um dilúvio para matar todo mundo, para eles calarem a boca. E às vezes essa sensação que você talvez tenha com um vizinho do andar de cima no seu prédio, e você queira que você tenha silêncio a qualquer custo. Isso daí só mostra que, na verdade, é paralelo com o sentimento humano. Você não está fazendo o que eu quero? Beleza, castigo. O Deus da Bíblia é diferente. A Bíblia fala que Deus se arrependeu, Deus ficou triste. E é claro que o arrependimento de Deus não é que nem o nosso. Eu me arrependo, você se arrepende, porque a gente toma atitudes que a gente não sabia qual ia ser a consequência. Você falou uma coisa que ofendeu alguém que você gostava. Você fala, poxa, não devia ter feito isso. Se eu soubesse que ofender, não falava. Me arrependi. Ou você, sei lá, faz um investimento e aí você leva um prejuízo. Aí você fala, se eu soubesse que ia levar o prejuízo, não tinha investido. Me arrependo. Mas Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. O arrependimento de Deus não é igual a gente. Mas é alguma coisa parecida como... Imagina uma mãe que tem um filho pequenininho e aí o filho vai colocar o dedo na tomada. Aí ela vira e fala, vai fazer todo dói. E aí o filho é super atentado, ele sai correndo, vai colocar a mão na, no ferro de passar. Ela vira e fala, vai fazer dodói. Aí você pensando friamente, você fala, o que, que tem a ver, choque elétrico, com queimadura de ferro de passar? Nada, são fenômenos físicos diferentes e tal. Mas o que importa a criança é que vai fazer dodói e o dodói é real. A mesma coisa, o arrependimento de Deus, a tristeza de Deus, ela não é igual a nossa. Mas o que importa para a gente saber é que ela é parecida com esse nosso sentimento. E que é um sentimento real. Deus não é apático ao que você faz. Deus não é que nem aquele relojoeiro que fez um relógio enorme, deu corda e foi embora. E ele não se importa com o relógio. Não, Deus é pessoal. As coisas que você faz afetam a Deus. Quando você peca, quando você faz alguma coisa errada, você sente, você paga as consequências você sente dor por causa das coisas que você fez. A pessoa que você prejudica, ela também sente dor por causa das coisas que você fez. Mas mais do que isso, Deus tem o coração dele cortado quando ele vê a maldade do mundo. Então, quando eu e você colaboramos para a maldade no mundo, a gente está colaborando para que Deus se sinta triste, para que Deus se sinta com o coração cortado. E o ponto máximo disso, desse sentimento, dessa resposta de Deus, foi em Cristo. Isaías fala que ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Ele sentiu a dor por causa do nosso pecado. Deus não é um ser todo poderoso, apático, que vai fazer o que ele quer porque ele quer. Ele reage ao que você faz. Ele reage à maldade do mundo. Mas não é porque ele fica triste, não é porque ele sente que ele não tem que fazer alguma coisa. Se eu tenho uma maldade que tomou conta completamente, eu tenho que ter um castigo que tome conta completamente. Se eu tenho uma maldade universal, eu tenho que ter uma desgraça universal. Isso é o justo. As pessoas acabaram com tudo, então Deus tem que acabar por tudo com tudo para ser justo. E aí a gente vê mais um ponto na história que mostra que Deus não é igual aos outros deuses e divindades que o ser humano já concebeu e que já adorou durante a história no versículo 8 a gente lê que Noé porém encontrou favor diante do Senhor favor poderia ser facilmente traduzido por graça, Noé encontrou graça diante do Senhor a terra merecia justiça a terra merecia uma destruição completa mas Deus vai e mostra Graça para uma pessoa. Essa história da Arca de Noé. É uma história de graça. Uma história de um Deus de graça. E, para começar a contar a história de Noé, depois dessa pequena introdução de meia hora, né, geralmente, quando o pessoal ouve a história de Noé, alguém conta, a primeira coisa que o pessoal pensa são coisas secundárias, vamos dizer assim, né? Poxa, como é que coube tanto animal dentro da Arca? Ah, será que essa história foi um mito ou foi verdade? Como é que teve tanta água para inundar o mundo inteiro? Para onde foi toda essa água? Da onde veio toda essa água? E a resposta que a Bíblia dá para essas perguntas é estou nem aí para suas dúvidas. A Bíblia não está se importando para sua cabeça científica do século 21. A Bíblia, ela simplesmente fala a Barca existiu, Noé existiu, teve um dilúvio, a água surgiu não sei de onde foi para não sei aonde, mas é um relato real. Jesus falou que é real. Se Jesus falou que é real, por que, que você duvida? A segunda coisa que a gente pensa, assim, se você é mais crentão, assim, mais legalista, quando você lê a história da Arca de Noé, o pessoal foca em que Noé era um cara justo e bom. A musiquinha do, do Diante do Trono fala que Noé era um cara justo e bom. Esse é o foco, né? Noé era o cara. Pô, numa geração perversa, ele era o diferentão. Ele merecia ser salvo. Pô, o cara não era influenciado pelos outros, ele tinha que ser salvo. Deus tinha que salvar ele. Deus estava fazendo nada mais do que a obrigação dEle salvando Noé. Mas o que a gente perde nessa análise superficial é por que que Noé era justo? No que consistia a justiça e a integridade de Noé? Bom, se a gente ler o texto com atenção, a gente vai ver que a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Que Noé tinha comunhão com Deus que Noé, em uns dois, três versículos, vai falar que Noé obedeceu a tudo que Deus tinha lhe ordenado. Mas a justiça de Noé era andar com Deus e obedecer o que Deus ordenou. Isso era a integridade de Noé. Mas como é que Deus ia andar com alguém se alguém não andasse com Noé? Deus só andava com Deus porque Deus andava com Noé. Deus, o Noé só tinha comunhão com Deus porque Deus tinha comunhão com Noé. Não dá para você ter um relacionamento de uma pessoa, é um relacionamento de duas não é, só obedecia alguma coisa porque alguém ordenou. Como é que você vai obedecer alguma coisa que ninguém falou? Como é que você vai seguir algum conselho que ninguém deu? Noé só obedecia porque Deus falava com ele. Porque Deus falava, faz isso. E aí Noé obedecia. Deus falava, faz aquilo. E Noé ouvia o que Deus estava falando. No fim das contas, a justiça de Noé, a integridade de Noé, é só mais uma, mais uma imagem da graça de Deus na história. Não é só era íntegro porque Deus dava condições dele ser íntegro. Noé não era íntegro porque ele era bonzão. É porque Deus dava condições. Deus, numa geração má e perversa, ele fala, eu vou proteger a minha imagem. Eu vou proteger a minha semelhança, dando graça para que Noé seja justo e bom e me obedeça. E aí o resto da história vocês conhecem, né? Vai lá, Noé faz uma arca enorme, gigantesca, com madeira pra caramba cobre de picho por dentro cobre de peixe por fora e aí Deus manda os animaizinhos de dois em dois manda sete pares de animais puros e aí ele coloca todo mundo pra dentro ele pega comida pra todos esses animais e aí obedece tudo que Deus falou e nesse meio tempo Deus tava, Noé tava pregando e ninguém tava ouvindo e se você é espertinho, já leu a história você vai falar ah, mas a Bíblia não tá falando que Noé tava pregando enquanto ele fazia a arca é Em Gênesis não fala. Fala em 2 Pedro. Ele estava pregando, mas ninguém deu ouvidos para ele. E aí Deus vai e fecha a arca. Fechou a arca, ninguém mais entra, ninguém mais sai. É Deus falando, agora não dá mais para você mudar de ideia. Agora não dá mais para mudar de opinião. Eu fechei a arca. E aí Deus manda a chuva. Chuva de cima. Aí ele abre as portas do abismo e sai água do abismo. E a gente não faz ideia do que é isso, mas saiu água de baixo, saiu água de cima, e começou a encher a terra, encheu a terra, e matou todo mundo. Matou todo mundo. Todos os animais, todas as pessoas. Então, se você já viu aquele filme Noé que passa lá no SBT, que ele é atacado por piratas, é história, esquece, não aconteceu. Morreu todo mundo. A Bíblia é clara, morreu todo mundo, não tinha mais ninguém vivo. Só Noé, a família dele e os bichinhos lá dentro. Caos, morte. A terra estava caótica e estava vazia de vida. E aí a gente tem um versículo que muda tudo. No capítulo 8, versículo 1, diz que Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. De novo, é um versículo que começa com uma frase estranha, Deus se lembrou. Deus se lembrou por quê? Porque ele esqueceu? Não, Deus sabe tudo. Deus tem passado, presente e futuro simultaneamente na frente dele. Ele não se esquece no sentido de que ele não estava sabendo, ninguém avisou ele. Quando fala que Deus se lembrou, é mais um jeito do texto dizer Deus vai começar a agir. Está tudo acontecendo, todo caos, e agora Deus vai começar a fazer alguma coisa. E para usar uma imagem que a gente teve na primeira pregação, Deus se lembrou, é mais ou menos Deus falando que o artista vai entrar no ateliê dele de novo. Deus vai começar a fazer alguma coisa de novo. A criação começa com caos. Começa com tudo sem forma, vazio, água e o Espírito de Deus pairando. No dilúvio você tem o caos, você não tem mais vida, tá vazio, tem água e aí Deus manda o sopro dele pairar sobre as águas. E você fala, tá, mas o que tem a ver sopro e Espírito? O que tem a ver aqui é no hebraico é a mesma palavra, é igualzinho. Eu poderia traduzir Gênesis 1:2 como, e o e vento de Deus se movia sobre as águas, a face das águas, eu posso traduzir Gênesis 8.1 como e Deus soprou o seu espírito e as águas começaram a baixar. Deus está falando alguma coisa. Deus está falando, eu me lembrei, eu vou começar a fazer tudo de novo. Eu vou começar do zero. Eu vou começar a criação de novo. E aí ele sopra no caos, cheio de água, e as águas começam a baixar. E aí as águas baixam, Noé tira o tampo da arca, manda a pombinha, pombinha não acha onde onde parar, volta. Manda a pombinha de novo, e aí ela traz um ramo de oliveira nova. Isso significa o quê? Significa que você já tem uma separação de uma parte seca e das águas. Você já tem a parte seca cheia de vegetação. Deus está falando, estou no dia 3 da criação. Calma, ainda não acabou. E aí continua, as águas baixam até o final, Deus fala: abre a porta da arca e manda todos esses bichos para fora. E aí os bichos se espalham pela terra, igualzinho no dia 6 da criação. Você tem água separada, você tem a terra já cheia de vegetação e agora os animais vão encher a face da terra. Deus diz: Eu acabei. Esse é o dia 6. A criação está pronta, novinha em folha. Passei a régua, comecei a contar do zero, fechei a conta. Lavei e está novo. E aí agora, o que, que Deus vai falar para Noé? Depois de tudo isso acontecer, depois da maldade ter se espalhado pelo mundo, o que, que será que Deus espera de Noé? A gente lendo o capítulo 9, é quase irônico, porque Deus fala literalmente a mesma coisa que Ele falou para Adão. A gente lê assim: então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra igualzinho, falou para Adão. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o seu domínio. O que Deus espera da humanidade? O que ele sempre esperou. Ele tem uma criação, Ele colocou a gente para dominar a criação, para cuidar dela. Ela está sobre o nosso cuidado, é que nem o pai que tem que cuidar do filho, a gente tem que cuidar da criação, a gente tem que desenvolver ela, tem que tirar o melhor dela, fazer coisas bonitas. A mesma coisa que Deus queria de Adão, Deus quer de Noé. O papel do ser humano não mudou, mesmo que a terra tenha sido feita toda de novo. E agora Deus faz um negócio absurdamente diferente. Uma coisa que Ele não tinha feito até agora e que nenhum homem poderia imaginar. No versículo 9 do capítulo 9, a gente lê que Deus diz assim para Noé, Eu confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Todos os seres vivos da Terra. Sim, eu confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a Terra será destruída por um dilúvio. Deus fez uma aliança com o ser humano. O que é uma aliança? Uma aliança é uma autolimitação por vontade própria. Vamos dar um exemplo. Eu sou um homem. E quando eu era solteiro, eu poderia sair com qualquer menina que quisesse sair comigo. Eu poderia ter conversas de segundas intenções com qualquer menina que quisesse conversar com segundas intenções comigo. Mas no momento que eu fiz uma aliança com a minha esposa, eu abri mão da minha prerrogativa. Eu abri mão do meu poder. E eu falei, é só com ela que eu vou conversar desse jeito. É só com ela que eu vou ter um relacionamento íntimo. Eu abri mão da minha prerrogativa por causa dela e ela abriu mão da prerrogativa dela que obviamente é muito maior do que a minha ela conseguiria sair com muitos mais caros do que eu conseguiria sair com mulheres por amor mútuo porque a gente quer por livre e espontânea vontade Deus fala para Noé eu posso destruir a terra com água? posso, eu sou onipotente eu posso mandar outro dilúvio? posso, porque não poderia? eu sou soberano, eu tenho poder para isso mas por amor a você por amor à minha criação eu não vou mais fazer isso. Eu estou colocando o limite em mim mesmo, por amor a vocês. Eu estou falando, você pode confiar em mim. Eu tenho poder para fazer isso, mas eu não vou. Você pode confiar aqui em mim. Esse é o símbolo da minha aliança, ele dá o arco-íris. Do mesmo jeito que essa, esse anel é o símbolo da minha aliança de casamento, o arco-íris era o símbolo da aliança de Deus com Noé. E aí você fala, agora vai, né? Quem aqui não pensou, o que que você faria se tivesse no lugar de Adão? Se você tivesse lá no Éden, será que você teria comido da fruta? Você já pensou nisso? Bom, Noé viveu isso. Noé tinha na frente dele uma criação zero, novinha em, novinha em folha. Ele tinha tudo feito de novo. Ele tinha Deus falando o que esperava dele. Deus falando, esse é o papel que eu quero que você cumpra. Deus falando, você pode confiar em mim, eu estou fazendo uma aliança com você agora vai, né? agora não tem mais desculpa agora vai dar certo lavou, está novo, agora vai ser diferente é. aí tem o versículo 20 do capítulo 9 depois do dilúvio Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira e certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda não, Noé o que você está fazendo, Noé? E aí no versículo 24 diz que quando Noé se recuperou da bebedeira, quando ele se recuperou do porre dele, e descobriu o que Cã tinha feito, seu filho mais novo havia feito, Cã o que ele tinha feito foi, ele viu o pai peladão e aí ele foi zoar ele para os irmãos, foi, falar, foi tirar sarro dele para os irmãos. E aí Noé soube disso e aí ele falou, maldito seja Canaã, ou seja, maldito sejam os descendentes de Cã que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. Terra nova, criação nova, mandato cultural feito, mandato social feito de novo, Deus fazendo uma aliança. Tudo podia ser diferente. Adão pecou num jardim, que era um lugar com plantas cuidadas. Noé pecou numa vinha, que era um lugar com plantas cuidadas. Adão pecou comendo um fruto. Não é, pecou bebendo um fruto. Adão pecou e percebeu que estava nu e sentiu vergonha. Não é, pecou, ficou pelado, ficou nu e passou vergonha. Não é, pecou e a descendência dele foi maldita. Adão, não, Adão pecou e a descendência dele foi maldita. Não é, pecou e ele próprio amaldiçoou a descendência dele. Cara, percebe o problema? Não é o que está ao redor. O problema é você, o problema sou eu. O problema não é a sociedade, o problema não é o ambiente. O problema não é que você, se eu tivesse, sei lá, sido criado num lugar diferente, se eu tivesse tido tal oportunidade na vida... Cara, se tudo começasse do zero de novo com você, se fosse pela sua própria capacidade, você ia tomar as mesmas decisões, você ia cometer os mesmos erros, o seu coração não mudou, você continua igual. A única coisa, a única forma de alguma coisa ser diferente é se não for a sua capacidade, se não for a sua própria... o seu próprio bom senso, a sua própria boa vontade. E esse daqui é um ponto alto da história de Noé. Porque... Deus já sabia de tudo isso no capítulo 8 no versículo 21 que se você notar foi antes de Noé pecar Deus diz o seguinte que o aroma do sacrifício de Noé agradou ao Senhor que disse consigo consigo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal Desde a infância Deus nunca Teve a ilusão de que alguma coisa Fosse ser diferente Deus nunca achou que Noé não ia pecar Deus já sabia Deus sabe da limitação do homem Deus sabe que a inclinação Do nosso coração desde a infância É má Você não precisa ensinar um bebê a pecar Ele peca sozinho Ele começa a falar, ele começa a mentir É a nossa natureza humana A gente é assim desde criança. Deus, pela graça dele, mesmo sabendo que Noé ia pecar depois, foi e fez aliança com ele. Deus deu um jeito de fazer... Uma, uma auto-limitação e de mostrar para o homem que ele quer se relacionar com ele, mesmo sabendo das limitações dele. E o cúmulo disso foi na nova aliança, foi em Cristo. Ele sabendo da nossa limitação, ele sabendo que um ser humano comum não tinha esperança de obedecer e de cumprir o papel dele na terra, mudou Cristo. Cristo é o Noé melhor. Cristo é o homem que sabe o papel que ele tem que fazer e faz. Ele é o Deus-homem, ele é o homem perfeito. Cristo é o sacrifício melhor. Não é fiz um sacrifício que agradou a Deus, mas depois ele pecou e amaldiçoou a, a, a descendência dele inteira. Cristo fez um sacrifício que é perpétuo, que não vai ter alguma coisa depois que possa quebrar esse sacrifício. Cristo é a própria arca, Em Romanos 8.1, a gente vai ler que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para, para, para aqueles que estão dentro de Cristo Jesus. A história da arca de Noé é a história de Cristo. Cristo é o Noé melhor, Cristo é o sacrifício melhor, Cristo é a arca melhor. A única forma de alguma coisa ser diferente é se a nossa esperança não for no Noé. Não for em você, não for em mim, no homem falho que nem a gente, for no homem perfeito que é Cristo. A história da Arca de Noé lembra pra gente que, além de Deus ser um Deus de graça, que dá a possibilidade da gente ter um relacionamento com ele mesmo, a gente sendo limitado, ela também é uma história de juízo. Mostra que a paciência de Deus tem limite. Mostra que tem uma hora que a tampa da arca vai ser fechada. E é por isso que em Mateus 24, 37, Jesus vai falar que o fim dos tempos, o dia do Senhor vai ser como os dias de Noé. Por que vai ser como os dias de Noé? A maldade vai estar espalhada, que nem estava lá. E aí, que nem dos céus e das nuvens veio chuva que trouxe juízo, das nuvens vai vir Cristo. Trazendo juízo. Do mesmo jeito, que o juízo de Deus fez uma terra novinha na época de Noé, quando Cristo vier, a gente vai ter novos céus e nova terra. E qual que é a garantia de que não vai ser tudo igual? É que é Cristo o nosso representante, o Deus perfeito, o próprio Deus, o homem perfeito, Deus homem, Jesus Cristo. Se você ainda tinha alguma esperança que você podia fazer alguma coisa diferente por sua própria capacidade... Se você ainda ficava pensando que se eu tivesse nascido num lugar diferente, se eu tivesse pais diferentes, se eu tivesse mais dinheiro, se não tivesse aquilo, se acontecido aquilo comigo na adolescência, sei lá, se tudo fosse diferente, eu seria diferente, Para de se enganar, você seria igual, eu seria igual. A gente não tem capacidade de se salvar, a gente é desgraçado, a gente não tem esperança em nós mesmos. A mensagem da Arca de Noé é uma mensagem da desgraça humana. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem da arca de Noé, a mensagem da graça de Deus, porque ele mesmo veio resolver o problema. Ele mesmo veio e olhou a nossa condição e fez uma aliança com a gente. E no fim das contas, ele fez a nova aliança através de Cristo. Então, escuta a mensagem que Noé está passando. Em 2 Pedro 2,5, vai falar que Noé era o pregador da justiça. Ele não era o pregador da justiça dele. Ele não falava o quanto ele era bom. Ele era pregador da justiça de Deus. No fim das contas, ele era o pregador da justiça de Cristo. Ele sabia que ele não tinha capacidade. Então, entra na arca, entra em Cristo. Nele não tem condenação. Se não for mais você vivendo, mas Cristo vivendo em você. Se não for mais eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim, a gente pode fazer diferente. Senão, não. Senão, Se a gente está do lado de fora da arca. E é por isso que em Apocalipse 21, 5. Deus vai falar que faz tudo novo Deus faz céus novos, Deus faz uma terra nova, só que Deus faz você novo e Deus faz a mim novo se a gente tiver em Cristo, se a gente tiver na arca essa é a mensagem da arca vamos orar? Deus como agradecer o Senhor pela tua graça como agradecer o Senhor por olhar nossa limitação e, em vez de destruir a gente totalmente, o Senhor mesmo garantir condições para que a gente fosse alguma coisa diferente. Obrigado porque a gente não merecia isso. Ajuda a gente a perceber a nossa limitação, a parar de querer culpar outras coisas pelas nossas próprias falhas, a parar de querer mudar a situação através da nossa própria força. O Senhor já mostrou que a gente não consegue, mas o Senhor mesmo deu a solução para isso. Ajuda a gente a aceitar essa graça. Ajuda a gente a entrar em Cristo, Senhor. no nome de Jesus, a gente clama isso. Amém.